0: Ein Professor fürs Herz, ein Podcast des St. Theresien-Krankenhauses Nürnberg. Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast, ein Professor fürs Herz. Mein Name ist Anja Müller und mit mir im Studio ist wieder Professor Dieter Robers, Kardiologe und Chefarzt der Medizinischen Klinik am St. Theresien-Krankenhaus in Nürnberg. In der zurückliegenden Folge haben wir ganz allgemein über den Blutdruck gesprochen, heute geht es um den erhöhten Blutdruck. Da hat man ja früher immer von der 50er-Regel gesprochen, also dass 50 Prozent aller Menschen wissen gar nicht, dass sie einen erhöhten Blutdruck haben und von denen, die es wissen, sind nur die Hälfte in Behandlung und von denen wiederum, die behandelt werden, erreicht nur die Hälfte ihre Blutdruckzielwerte. Also, da ist ja bei der Behandlung noch Luft nach oben, Herr Professor Rupas, oder?
1: Der arterielle Blutdruck ist sicherlich eine der großen Herausforderungen, die wir in der inneren Medizin zu bewältigen haben. Es ist auch eine Volkskrankheit. Die Zahlen sind ja enorm. Man geht davon aus, dass 40 Prozent der Deutschen erhöhte Blutdruckwerte haben. Und je nach Alter äh, sind diese Prozentzahlen noch höher anzusetzen. Also bei den über 70-Jährigen haben drei von vier Männer und Frauen einen erhöhten Blutdruck. Das ist also enorm. Und wenn man sich dann vergegenwärtigt, was für Folgen ein arterieller Blutdruck haben kann auf Organe wie zum Beispiel die Nieren oder das Herz, dass das Schlaganfallsrisiko damit relevant erhöht ist und eben auch zum Beispiel die Entwicklung einer Demenzerkrankung auch vom Blutdruck abhängt, dann kann man sich vorstellen, wie bedeutend diese Volkskrankheit artieller Blutdruck ist und sie hatten diese 50er-Regel genannt und ich denke, das äh, entspricht der Wirklichkeit. Also viele, viele Patienten, die behandelt werden, erreichen eben auch den Blutdruck nicht und dann sind eben die hohe Dunkelziffer von Menschen, die gar nicht wissen, dass sie einen erhöhten Blutdruck haben, auch ein relevantes Problem, denn durch die Verzögerung der Therapie irgendwann wird der Blutdruck dann nämlich manifest und zwar durch die Komplikationen des Blutdrucks, eben Herzschwäche zum Beispiel, Herzinfarkt, Schlaganfall, spätestens dann fällt ja der Blutdruck auf, aber dann ist es eben bei vielen schon relativ weit fortgeschritten und je länger ein solcher Blutdruck anhält, je höher er ist, desto schwieriger ist er am Ende des Tages auch zu behandeln. Also die Artikelhypertonie ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, geht uns alle an. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen Hochdruck entwickeln, ist eben sehr, sehr hoch.
0: Dabei ist ja der erhöhte Blutdruck leicht festzustellen und auch gut zu behandeln. Trotzdem gibt es irgendwelche Anzeichen, dass man von sich aus merkt, dass der Blutdruck zu hoch ist. Oder das ist ja, glaube ich, die Problematik, dass man es eben tatsächlich gar nicht merken kann.
1: Viele Menschen funktionieren sogar besser, wenn der Blutdruck etwas erhöht ist. Das ist so die Betriebstemperatur, wie ich das immer nenne. Das macht auf der anderen Seite eben auch die Behandlung schwierig. Denn wenn jemand zum Beispiel gewöhnt ist, immer so 150, 160, 170 mm Hg, dort ähm, saust er durchs Büro und erledigt seine Einkäufe und äh, managt das Familienleben, und fühlt sich da eben belastbar. Wenn Sie diesen Patienten dann mit Medikamenten den Blutdruck senken, zum Beispiel auf 140 oder 130, was das Ziel wäre, dann ist das so ähnlich, wie wenn Sie einem Menschen den Blutdruck von 120 auf 80 mm Hg senken und der fühlt sich dann auch nicht gut. Also in der ersten Phase einer solchen Blutdrucktherapie ist es eben meistens so, dass die Patienten sich nicht mehr so gut fühlen, wie unter den hohen Blutdruckwerten. Das macht dann natürlich die Motivation schwieriger, die Tabletten auch konsequent einzunehmen. Deswegen dieses erste tiefe Tal durch diese ersten zwei bis vier Wochen, muss man man einen Patient als Arzt gut führen können, damit man eben ihn auch weiterhin motiviert äh, bekommt, seine äh, Tabletten regelmäßig zu nehmen. Natürlich wird der Blutdruck, wenn er höhere Werte einnimmt, gerade wenn man diese nicht gewohnt ist, auch gerne mal klinisch manifest. Also Patienten entwickeln zum Beispiel einen Blutdruck eine Kopfschmerzsymptomatik, die vorher nicht bekannt gewesen ist. Oder es kann zu Atemnot kommen oder auch Druckgefühl auf der Brust, so ähnlich wie man das vielleicht beim Herzinfarkt vermuten würde. Das sind dann Zeichen für eine Blutdruckentgleisung, also wenn der Blutdruck dann über 180 mm Hg ansteigt und Patienten das nicht gewohnt sind, dann merken die das sehr wohl. Der Puls ist beschleunigt, man hat einen Schweißausbruch, einen roten Kopf, all diese Dinge, die man sich, glaube ich, auch selber gut vorstellen kann und tatsächlich ist diese Blutdruckentgleisung in Deutschland eine der Hauptaufnahmegründe in Notaufnahmestationen von Krankenhäusern, weil sie immer eine sehr häufige Erkrankung ist und dann dementsprechend viele Patienten betrifft.
0: Sie haben jetzt von Medikamenten gesprochen, aber die wären ja in vielen Fällen auch gar nicht notwendig, wenn man erstmal auch an den Ursachen von Bluthochdruck arbeitet. Welche Ursachen sind denn das, die dazu führen, dass der Blutdruck in die Höhe geht?
1: Es ist tatsächlich so, dass in der überwältigend Mehrzahl der Menschen mit Bluthochdruck eine klare Ursache gar nicht herausgearbeitet werden kann. Dann sprechen wir von einer idiopathischen oder essentiellen arteriellen Hypertonie. Das sagt einfach nichts anderes, als dass wir in dem konkreten Fall nicht genau sagen können, wo die Blutdruckerhöhung herkommt. Das sind die größte Mehrzahl der Patienten, sicher über 80 Prozent, wo wir einen genauen Grund nicht finden können. Aber es gibt immer wieder Patienten, wo wir auch Gründe ausmachen, die wir, wenn das dann behandelt wird, auch den Blutdruck günstig beeinflussen. Also zum Beispiel der übermäßige Gebrauch von Schmerzmedikamenten, die ja zum Beispiel, das glaube ich, hat jeder schon mal genommen, Diclofenac, Voltaren, das sind äh, sogenannte nichtsteroidale Antiphlogistika, sehr verbreitet für Schmerztherapie, Kopfschmerztherapie. Und wenn man das in übermäßigen Maße nimmt, dann äh, steigt der Blutdruck an. Und das ist eben etwas, was auch sehr gut reversibel sein kann, wenn man auf diese Medikamente verzichtet. Es ist natürlich so, die Adipositas, also das Übergewicht unterstützt und fördert Bluthochdruck. Es ist ähm, auch mit hormonellen Ursachen zu rechnen, also Schilddrüsenüberfunktion kann das machen, macht auch Herzrhythmusstörungen, auch Schlafprobleme, äh, das obstruktive Schlafapnoe-Syndrom, also wenn jemand schnarcht und dabei in der Nacht immer wieder Sauerstoffmangel hat, dann unterstützt das einen hohen Blutdruck und da ist es dann auch schwierig, solche Patienten zu behandeln mit Tabletten, dann wundert man sich als Arzt, dass der Blutdruck einfach nicht besser wird. Und in Wirklichkeit ist es eben ein solches schlaf syndrom das den äh, Patienten eben diesen hohen Blutdruck macht. Ernährung, Veranlagung, all das sind Faktoren, die eine Rolle spielen können. Stress, zum Beispiel auch Schichtdienst, ja, emotionaler Stress in diesen Zeiten unterstützt den hohen Blutdruck.
0: Ein wichtiger Aspekt ist auch das Gewicht. Gewichtsreduktion bringt ja äh, einiges. Was sollte man da ungefähr so ins Auge fassen? Also eine schnelle Gewichtsreduktion oder über einen langen Zeitraum?
1: Nachhaltiger ist immer die Ernährungsumstellung. Nicht eine Quaschdiät, die einen nur kurzfristig ein paar Kilo raubt und die man dann in 0, nichts sogar mehr wieder drauf hat. Der bekannte Jojo-Effekt von den Diäten ist ja immer eine Herausforderung. Aber man kann als Faustregel sagen, dass wenn sie 10 Kilogramm Gewicht reduzieren können, wenn sie übergewichtig sind, ja, wenn sie normalgewichtig sind, ist das natürlich nicht so, aber wenn sie übergewichtig sind, 10 Kilogramm Gewichtsreduktion sind ungefähr 10 mm Hg, systolisch weniger Blutdruck und das entspricht im Grunde einer, Tablette, die Sie im, am Tage weniger einnehmen müssen. Wenn Sie alles zusammennehmen, was Lebensführung betrifft, regelmäßige Bewegung, Ernährungsumstellung, Schlafhygiene, ähm, dann äh, erreichen Sie wirklich bei vielen Patienten, dass die medikamentöse Therapie nicht mehr fortgesetzt werden muss. Dennoch ist natürlich gerade diese Dinge, die wir angesprochen haben, besonders schwer umzusetzen. Je älter einer ist, desto schwieriger werden die Lebensstilmodifikationen und die hier braucht es natürlich viel Motivation durch den behandelnden Arzt, aber auch eben viel Eigenmotivation des Patienten, diese Dinge umzusetzen.
0: Sie selbst haben ja in den vergangenen Monaten auch sehr viel an Gewicht verloren. Wie haben Sie das geschafft? Haben Sie da eine Empfehlung an unsere Hörer? Ich, ich, ich
1: glaube, dass es tatsächlich nicht das Patentrezept für, für alle gibt. Ich denke, nachhaltig ist eben eine Ernährungsumstellung, dass man sich diese mediterrane Kost zu eigen macht, die wir auch schon in verschiedenen Podcasts vorher besprochen haben. Also ähm, viele äh, Vollkornprodukte, pflanzliche Öle, viel Früchte und Gemüse, über den Tag verteilt, wenig Fleisch und viel Fisch und vielleicht hier und da mal ein Glas Rotwein dazu. Das fördert die Lebensqualität und führt eben zu einer nachhaltigen Gewichtsreduktion. Ich, ich halte jetzt nicht viel davon, wenn man, wenn man sehr extreme Diäten wie diese paleo diät zum Beispiel, die ja auch sehr nachhaltig in den letzten Jahren diskutiert worden ist. Das, das passt vielleicht bei dem einen oder anderen, aber wenn Sie es über alle Menschen hinweg äh, sehen, glaube ich, so eine Orientierung an dem, was die Mittelmeerländer uns vormachen. Und das sieht man ja dann auch an der kardiovaskulären Erkrankungshäufigkeit. Das funktioniert aus kardiologischer Sicht sehr gut. Ich glaube, diese Orientierung, die ist am nachhaltigsten. Und so habe ich es im Prinzip auch gemacht.
0: Jetzt äh, spricht man ja oft von Süßigkeiten als den größten Übeltätern, aber beim Bluthochdruck spielt ja auch das Salz eine entscheidende Rolle
1: ja, salz, zu übermäßiger Salzzufuhr spielt definitiv eine Rolle, wenn man auch nicht ganz genau weiß, warum das so ist, aber die tägliche Salzzufuhr sollte nicht mehr als fünf bis sechs Gramm sein, da beschuldigt man zum Beispiel das Natrium, das ja beim Kochsalz eine elementare Rolle spielt, dass das über die Nieren dann und die Vermittlung von Stresshormonen zu einem hohen Blutdruck führt. Fakt ist, das ist auch gut belegt, dass eben übermäßiger Salzgenuss zu einem hohen Blutdruck führt und hier kann ich nur nochmal an diese fünf bis sechs Gramm pro Tag erinnern und vielleicht muss man nicht wirklich jedes Gericht nochmal nachsalzen und muss dass Frühstückseier morgen nicht bei jedem Löffel mit Salz nachsalzen. Ich glaube, dass, wenn man einige Dinge beherrscht, kann man auch hier viel erreichen. Auch da ist es so, wenn Sie salzarm sich ernähren, erreichen Sie, und diese Zahlen sind eben, weil die Erkrankung so häufig ist, so wiederholt belegt, erreichen Sie wieder 10 mm Hg, 6 bis 10 mm Hg Blutdrucksenkung. Und wenn Sie das alles addieren, Gewichtsreduktion, gesunde Ernährung, salzarme Kost, dann kommen Sie in Bereiche, da sind Sie dann bei 20, 25 mm Hg und dann brauchen Sie keine Behandlung mehr. Und wenn Sie auf der anderen Seite sich vergegenwärtigen, dass zum Beispiel 4 bis 6 mm Hg systolische Blutdruckreduktion ein 15- bis 20-prozentiges Reduktion des Schlaganfallsrisiko bedeutet, da erreichen Sie also mit sehr, sehr wenig Blutdrucksenkung schon sehr viel, was die Prognose betrifft und das über Maßnahmen, die jetzt ähm, gar nichts mit Tabletteneinnahmen zu tun haben, sondern die Sie einfach durch Ihre Lebensstilführung beeinflussen können.
0: Ich habe auch mal gelesen, dass man durch Blutspenden Bluthochdruck senken kann. Ist da was dran?
1: Das ist tatsächlich so. Sie haben, wenn Sie regelmäßig Blutspenden und Hypertoniker sind, haben Sie einen Effekt. Nicht nur in dem Moment, wo Sie die Blutspende abgenommen haben, weil Sie ungefähr 500 Milliliter Blutvolumen ja dort im Institut lassen. Das führt natürlich unmittelbar auch zur Blutdrucksenkung, aber auch ein Langzeiteffekt ist da. Also 10 bis 15 Millimeter Hg Blutdrucksenkung. Man weiß auch hier nicht ganz genau im Detail, warum das so ist. Viele vermuten, dass es mit dem Eisenstoffwechsel zusammenhängt, dass das etwas reduzierte Eisen den äh, oxidativen Stress von der Gefäßwand nimmt und damit die Elastizität der Gefäßwand wiederum fördert. Das ist ein bekanntes Phänomen. Jetzt allerdings äh, den Blutdruckpatienten zu empfehlen, äh, deswegen regelmäßig Blut zu spenden, ist eine andere Frage. Grundsätzlich ist es natürlich was Gutes, wenn man äh, Blut spendet. Auch äh, unter dem Gesichtspunkt, dass dass wir eben immer hier und da im Jahr auch Mangel an Blutspendern haben. Und da seid noch mal daran erinnert, wenn Sie beginnen wollen mit dem Blutspenden, dann geht das bis 65 Jahre. Wenn Sie schon Blutspender sind, dann können Sie das bis zum 73. Lebensjahr tun.
0: Wir haben ja auch schon davon gesprochen, dass Bewegung und ja ständige Bewegungen im Alltag wichtig sind. Aber auch einfach mal dieses Dampf ablassen, denke ich, ist vielleicht für Bluthochdruckpatienten auch ganz gut. Also diese Stressabnahme, dieses stehen im wahrsten Sinne des Wortes. Sie haben auch einen stressigen Job. Wo lassen Sie denn mal Dampf ab?
1: Oh je, ich weiß gar nicht, ob ich das hier öffentlich sagen kann. Also es ist sicher gut, wenn man nicht alles in sich hineinfrisst und Stress ist ohnehin etwas, was ähm, jetzt nicht gut tut, den Gefäßen nicht, dem Herz nicht und dem Blutdruck nicht. Wir haben da auch ein Paradebeispiel in der inneren Medizin. Ist es ist Gott sei Dank ein sehr seltener Tumor, ein Phäochromozytom. Das ist ein Tumor, der in der Nebenniere entsteht und der eben Stresshormone aussendet in den Blutkreislauf und dann zu sehr stark erhöhten Hyperton- ähm, Blutdruckwerten führt zu hypertensiven Krisen, die nur schwer zu behandeln sind. Also Stresshormone führen zu Bluthochdruck und da muss halt, denke ich, jeder selber einen Weg finden. Also bei mir ist es zum Beispiel der Sport. Wenn ich einen belastenden Arbeitstag hatte und Viele Dinge, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind, das gibt's ja bei jedem Mal. Dann äh, tobe ich mich einfach auf dem Fahrrad aus oder im Wald oder im Studio. Aber das sind eben Dinge, die jeder für sich selber regeln sollte. Aber auch daran muss man arbeiten. Ja, auch vielleicht mal der ein oder andere Wutanfall, wenn keiner da ist. Ja, ähm, Oder nehmen Sie einfach einen Boxsack und schlagen mal kräftig drauf. Ich glaube, das ist hilfreich. Jedenfalls muss der Frust und die Aggressivität, die sollte raus. Ja, gerade bei unseren Typ A Persönlichkeiten, wo wir ja auch viele haben, ja, ist es ganz wichtig, damit das nicht in einen erhöhten Blutdruck mündet.
0: Ja, vielen Dank. In der nächsten Folge wollen wir uns mit dem Herzinfarkt beschäftigen. Bluthochdruck und Herzinfarkt, das äh, hängt auch unmittelbar zusammen, oder?
1: Unbedingt der Bluthochdruck ist einer von den fünf großen Risikofaktoren für einen Herzinfarkt. Also daneben haben wir noch den Diabetes, die ähm, Cholesterinerhöhung im Blut. Wir haben die ähm, familiäre äh, Disposition, das heißt, wenn Eltern, Großeltern in jungen Jahren schon einen Herzinfarkt erlitten haben, dann ähm, hat man eben als äh, Mensch auch ein erhöhtes Risiko in sich, auch einen Herzinfarkt zu erleiden und schließlich als fünfter großer Risikofaktor für einen Herzinfarkt ist das Rauchen zu nennen, aber der Blutdruck ist eben, weil er auch so prominent ist in der Zahl, ja, ähm, sicherlich ein ganz, ganz entscheidender Faktor und das kann man sich ja auch leicht vorstellen, wenn Sie sich überlegen, dass ein Bluthochdruckherz immer diese äh, erhöhten Blutdruckwerte aufbringen muss, dann verbraucht es einfach mehr, es ist mehr beansprucht, es wird auch kräftiger, der Muskel wird dicker wie äh, im Fitnessstudio, wenn Sie dort Gewichte bewegen, wird auch der Herzmuskel bei hohem Blutdruck kräftiger und irgendwann kommt es dann auch zu einem Missverhältnis zwischen Blutangebot, Sauerstoffangebot für den Herzmuskel und Herzmuskeldicke und auch das kann äh, sehr leicht zu Herzinfarkten führen. Also der Blutdruck ist von diesen genannten fünf Risikofaktoren, vielleicht neben den Diabetes und ähm, etwas dahinter noch das Rauchen, eines der elementaren Faktoren, den es eben auch zu behandeln gilt und hier spielt ja auch Vorsorgung eine große Rolle. Und ich denke, das werden wir äh, etwas ausführlicher in der nächsten Folge beleuchten.
0: So ist es. Die nächste Folge dreht sich um den Herzinfarkt. Ich hoffe, Sie sind wieder dabei und bis heute von uns von Herzen alles Gute. Ein Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresienkrankenhauses Nürnberg.